0: Começando mais um episódio de podcast. Oi, pessoal, eu sou o Luca Najara, sou criador de conteúdo e esse é o Dia de Branch, especial de creator para creator. E aqui a gente conversa sobre temas relacionados à criação de conteúdo com o intuito de trocar informações relevantes e algumas nem tão relevantes assim desse universo da criação. E eu estou sempre acompanhado de convidados especiais. E aqui comigo hoje está o criador do Graninhas, que é um perfil maravilhoso, que traz uma comunicação muito divertida e acessível sobre qualquer assunto financeiro. No offline ele é conhecido apenas como Michel, <risos> amigo. Tô super feliz de estar aqui com você nessa conversa hoje. E sim, para quem ainda não te conhece ou para quem ainda não conhece a sua página, se apresenta para gente.
1: Bom, tô muito feliz de estar aqui. Obrigado por, pelo convite. Então, meu nome é Michel Calil. Eu sou o criador do Graninhas. Esse perfil que vocês veem aí no Instagram, no Twitter, no TikTok, né? Passa fala de distribuição de conteúdo. Então, tá aí nas principais plataformas. Minha formação é em publicidade, eu sou publicitário e o Graninhas ele nasceu com essa, com essa vontade minha de compartilhar as minhas experiências financeiras e enfim, estou muito feliz, vai ser muito legal compartilhar com vocês.
0: Massa, e já quero começar desse começo, né? Que você é publicitário, então você não teve uma formação na área financeira ou algo relacionado, né? E aí entendi que foi a ideia de compartilhar, mas exatamente qual foi o start, assim, pra você criar essa página? E nessa época, se você já se via, já entendia que isso era uma criação de conteúdo, que você era um criador de conteúdo? Ou era apenas, ah, tô aqui compartilhando só mesmo?
1: É, então, essa o Graninhas, ele nasceu da minha necessidade de me organizar financeiramente mesmo. Porque na época eu tinha, eu tinha 12 cartões de crédito e chegou Nossa. essa revelação que ninguém sabe. É, que 12? 12 cartões de crédito.
0: Acho que eu nunca tive nem 12 contas no banco.
1: E eu já tive mais de 12. Eu já tive banco digital, assim, todas as contas possíveis eu já abri. E aí chegou um momento que as coisas começaram a apertar. Eu, eu tava tendo 12 cartões de crédito, mas... Com um salário que eu acho que dava para pagar dois. E, enfim, isso aí fui, fui gastando, comprando aquela coisa do crédito. E nesse meio tempo de ter esse, essa quantidade de cartão, eu sempre... Eu, eu ia muito em banco, né? Então eu, ia, eu fui praticamente em todos os bancos para entender o que, que você tinha que fazer para você conseguir aumentar limite... É, ter crédito no banco, eu fui aprendendo muita coisa ali naquele, naquele universo de conversar com o gerente, chegou ao ponto de às vezes eu receber de alguém falar que vai fazer alguma coisa no banco, eu falar não, não faz assim, faz desse jeito que vai dar certo a pessoa fazia e dava certo, porque eu conversava muito com o gerente, e aí eu fui aprendendo muito sobre esse universo bancário e, eu, e ao mesmo tempo eu fui buscar conteúdo de orientação financeira para poder me organizar e organizar minha vida que estava uma bagunça, e eu fui achando tudo muito chato, sabe? Conteúdo muito difícil de entender na época que eu, que eu fui fazer isso eu não tinha tantos criadores de finanças como tem hoje, então era muito difícil você é, entender conceitos básicos de organização financeira, de economia etc, e eu fui entrar nesse mundo e eu falei, nossa e fui tentando da, da melhor maneira possível aprender, e nesse meio tempo eu tinha pessoas que falavam comigo né com essas ajudas, eu dava aí os amigos, etc, cria um perfil conta um pouco sobre enfim, essas, essas dicas que você tá nos passando, explica a galera como é que funciona os bancos, você sabe de muita coisa, etc, eu falei, gente, será que eu crio perfil de finanças, mas eu não sou especialista financeiro, e aí eu ficava muito com, esse, com essa insegurança, com essa dúvida eu falei, putz, posso criar um perfil e compartilhar conteúdos Relacionados às minhas experiências de aprendizado que eu estou tendo. Né, nessa minha organização de vida. E foi aí que nasceu Graninhas. Como formação publicitária, eu já tinha em mente essa coisa de estratégia de conteúdo. De pensar em formato. De entender pautas, eu tinha um pouco de noção disso, então, o nascimento do Graninhas ele foi um pouco estruturado. Fiz uma pesquisa é, mais aprofundada aqui no Brasil e fora para entender quais eram os criadores de conteúdo que existiam de finanças, como eles criavam, o que que eles falavam, a forma com que eles falavam, eu fui entendendo que que havia aí um, uma abertura, um caminho para tipo, é, juntar a cultura pop, e juntar aquilo que é que é divertido, as conversas quentes, etc, com finanças, porque não tinha ninguém que estava fazendo isso ainda. Eu falei, pô, achei aqui o jeito de me comunicar com as pessoas, e foi aí que nasceu o Graninhas, e, a, e a, a princípio o Graninhas era pra falar só sobre produtos e serviços bancários, porque era o que eu sabia muito, quando eu comecei a criar esse tipo de conteúdo, eu entendi que, putz, não dá pra falar de empréstimo pessoal, de um cartão de crédito, sem antes falar de organização financeira, de lifestyle econômico de investimentos, etc e fui adaptando editorialmente o Graninhas para isso e aí o Graninhas deixou de ter esse foco em conteúdo sobre produtos e serviços bancários e passou a ter editorias que se relacionassem mais com o dia-a-dia -dia do jovem adulto. E assim. foi aí que nasceu a, as coisas.
0: Eu achei muito interessante. Você pensa em criar, e aí como é que você resolve assim, beleza, vou juntar o mundo pop com grana, e por que não colocar o seu rosto, né? Como é que foi desenvolver esse brand de eu quero criar mesmo... Uma outra persona aqui de, de um... Como é que chama? É um ícone, né? Um, uma logozinha. Essa logo que vai ser mesmo a, a página e não eu. Porque até então, assim, era difícil... Hoje até existe um pouco mais, mas acho que antigamente, quando você criou, não existiam tantas páginas assim que eram só a logo, né? Eram sempre a pessoa, ah, eu estou criando.
1: É, e, 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 nesse, e nessa coisa de começar um perfil de criação de conteúdo com uma marca e não com comigo, foi uma, foi uma decisão, assim, foi muitos testes e foi muito entendendo mesmo com, com a comunidade com as pessoas, porque eu, no início eu tinha meu rosto, era um avatar, a identidade visual do Graninhas não era ilustrada ainda, então tinha um avatar com o meu rosto, e, só que eu não me achava interessante, sabe, tipo, o que, que eu não sou interessante aqui? Eu acho que o que interessa é o, é o conteúdo aqui sobre o VR, é o conteúdo aqui sobre reserva de emergência... Acho que o conteúdo aqui é, tem que ser protagonista e não eu. Eu não, não sou uma pessoa... Eu não me achava, né? Não sei, as coisas vão evoluindo. A terapia vai... <risos> Tudo
0: então vai
1: mudando. Eu, eu achava que o conteúdo tinha que vir primeiro e depois eu. E eu, eu me sentia mais confortável ali nos bastidores. E aí... Nessa coisa de criar uma marca no início, o Greninhas nasceu com o meu rosto, e aí depois eu fui conversando com a publicando conteúdo, conversando com as pessoas, eu entendi que poderia ter um ícone é mais relacionado ao nome. Então, Greninhas que no popular significa dinheiro, né? Moedas, eu fui de, eu fui descendo, descendo, eu cheguei a moeda. E aí a gente fez uma um avatar com uma mãozinha segurando uma moedinha, e aí tinha um Gzinho na moedinha. É nem o avatar que tá hoje, mas aí tinha esse avatar e até lá não tinha construção de marca ainda, não tinha nada era só um avatar com uma moedinha e eu ficava com medo né, falei, putz, todo mundo tem seu rosto, grava stories tá ali conversando, eu não tô fazendo isso, como é que faz? aí eu pensei, eu preciso me abraçar no conteúdo, acho que o conteúdo vai levar o Graninhas para vários lugares e foi aí que eu foquei. Nesse processo de mudar o avatar foi quando é, teve a virada de chave do visual do Graninhas, que eu fui pesquisando lá fora, eu descobri muitos criadores e revistas também, a é, York, por exemplo, é uma revista que, que, que me deu muita referência, usava ilustração para ilustrar assuntos mais difíceis, tipo assuntos relacionados à emoção, política, e eu falei, putz, eu acho que ilustração para finanças pode ser uma ferramenta é, visual interessante para deixar o conteúdo mais atrativo mais convidativo né, porque você ia ver com, ler conteúdo de finanças era sempre cinza aquele azul dos anos 90 aquelas cores chatas sabe, Aquela, era uma coisa que me distanciava e aí foi onde teve a virada de trabalhar com ilustração os conteúdos e aí o, o logo do Graninhas era ilustrado e foi o primeiro, o primeiro passo assim para construção de marca pro, pro Graninhas que é hoje foi a, a linguagem visual a ilustração, e aí a gente tinha os conteúdos que eram ilustrados e tinham as pautas porque nessa pesquisa de pauta eu percebi que tinha muitas pautas do universo de finanças que já estavam muito mais amadurecidas e evoluídas lá fora, e que ninguém estava se falando disso aqui, aqui no Brasil e eu fui trazendo essas pautas para o Graninhas, fui fazendo essas, esses mashups essas misturas, tipo o que você aprende sobre dinheiro com Hogwarts? As branquelas e dinheiro, sabe? A gente fez post sobre Disney, foi juntando itens, signos da cultura pop com finanças, que era uma coisa que não se via aqui também, e foi funcionando. E aí as pessoas começaram a construir essa imagem do Graninhas pop, assim, essa imagem do Graninhas do tipo, nossa, aqui eles estão falando de finanças de um jeito diferente. E foi aí que nasceu o Divertido, que é a nossa assinatura... É o nosso propósito e que tá com o Graninha há muito, muito tempo, assim, e que vai permeando tudo que a gente faz, que é falar sobre o dinheiro de um jeito divertido.
0: Muitas das vezes a gente fala sobre essa personificação, né? De, ah, é muito importante a gente aparecer aqui com o rosto, colocar o seu rosto, nanana. Eu queria saber do seu lado, assim, quais são as vantagens de ter um perfil sem essa personificação do criador?
1: Ah, tem uma vantagem, é muito mais fácil fazer uma publi de combo de stories. Nossa, É mesmo? Como é que você fácil? faz? Porque, por exemplo, você tem uma pessoa, você vai no Você pode gravar ali os stories e fazer passar a comunicação, falar do conteúdo, ou você pode roteirizar, fazer uma coisa mais, né? Com uma historinha e, e comunicar. Uhum. No caso de um perfil onde não tem personificação, você precisa fazer isso tudo estático, ou animado, com arte, com diagramação, com tipografia. E aí, para você fazer aquele conteúdo, se conectar com as. Pessoas é muito mais difícil. É muito mais difícil. A gente recebe muita proposta de, de marca, às vezes, com prazo assim: o, o scope é um combo de stories, o prazo de entrega é três dias, mas para graninhas a gente precisa de pelo menos sete para a gente conseguir construir uma história usar as ferramentas do Instagram, então a gente eu, eu sinto que de alguma maneira dá um pouquinho mais de trabalho né? porque a conexão pessoal ela é muito mais prática, ela é muito mais rápida Você tá ali, você tá ali conversando, você faz uma piada e aí tipo para eu fazer uma piada só com texto eu preciso de um apoio visual para que a pessoa compreenda essa piada e para que ela faça sentido. Então eu sinto isso assim, acho que essa é uma das vantagens, é o poder de conexão por ser uma pessoa falando com outra pessoa. A segunda coisa que eu acho que é um benefício de quem tá ali frente às câmeras é a possibilidade de passar emoção, de, de reação rápida, então quando a gente fala, por exemplo, de algum conteúdo que eu quero fazer algum comentário que eu quero fazer é, em relação a algum assunto da semana por exemplo, eu ligo a câmera né, faço os stories converso com a comunidade olha, esse assunto, o que vocês acham? bota uma enquete, uma caixa de perguntas, etc. No Graninhas eu não consigo ter esse time porque eu preciso trabalhar o visual disso
0: uhum.
1: e aí se tem, esse, se tem esse trabalho, esse cuidado do tipo, pensar duas, três vezes naquela, naquele story, naquela, naquele carrossel, enfim. Naquela arte, pra, pra que, de alguma maneira, as pessoas consigam compreender e interagir com aquilo. E eu acho que esse, esses são, são dois pontos positivos em relação a você não ter uma persona nos stories, por
0: exemplo. Uhum. E você falou da publi, assim. Hoje, o Granias ele se sustenta com a publi ou você faz alguns outros trabalhos também?
1: Eu trabalhei dois anos e meio, graninhas e, e tendo outro emprego. Foi uma fase, assim, muito difícil, porque eu trabalhava o dia, o dia todo com criação de conteúdo, onde eu trabalhava e, e no, no segmento financeiro. Então, eu tinha que pensar, ser criativo, para onde, onde eu trabalhava e pro graninhas. E eu trabalhava final de semana, trabalhava à noite, eram umas rotinas insanas e eu sustentei dois anos e meio, porque eu ainda não conseguia viver é, financeiramente só, só do graninhas, até que eu fui me preparando para isso aos poucos, e aconteceu a virada. Quando aconteceu a virada, e foi uma virada do tipo... Eu já tava pensando muito assim... Putz, eu faço aqui apresentações incríveis de projetos para marcas. É, aqui na minha agência. Eu, eu crio conteúdo, eu escrevo, etc. Aqui pra gente. E se eu fizesse esses programinhas? Imagina eu fazer um, uma apresentação Igual essa que eu faço aqui todo dia No meu horário de trabalho Fazer uma apresentação de um projeto de conteúdo do Graninhas Porque eu não conseguia fazer isso E aí quando aconteceu essa virada De, enfim, de me dedicar só no Graninhas Aí foi que eu consegui focar mais, me dedicar 100% e aí os projetos de marca começaram a aparecer. Já apareciam antes enquanto eu trabalhava, mas quando eu passei a me dedicar exclusivamente ao Grêmio, começaram a aparecer mais. Então hoje a gente tem como fonte de, de renda, assim, para para mim, para o time que trabalha comigo, são os projetos com marcas. E agora a gente está trabalhando em algumas outras frentes de, de conteúdo até para a gente conseguir se relacionar mais com a comunidade e também para depender menos né, da publicidade. Cidade.
0: Você tem uma comunidade muito engajada no que você faz, né? Então, assim, você pensa em criar produtos além da Publi, tanto para o seu público quanto vender para outras marcas e empresas também?
1: Nossa, eu penso demais. Eu já pensei em, em lançar site de curadoria de cupom, já pensei em lançar, imagina, produtos com a marca Greninhas, loja. Tem muita coisa que, que dá para lançar. Tem o objetivo de, no futuro, ter um site com conteúdos do Graninhas ali, no estilo que a gente faz, no Instagram, nas outras redes. E aí, tem uma loja também. Tem muita gente que pede produto. Ah, faz uma camisa do Graninhas, faz um, uma caneca.
0: Um chaveiro, é, um, né? Um chaveiro,
1: <risos> é, planner, agenda. Sabe, muita, tem muitos pedidos assim, de coisas que a comunidade pede Pra fazer, e eu tenho muito, muita vontade de fazer assim Só ainda estamos no...
0: Vai rolar, no, vai rolar É,
1: vai rolar, estamos aí no, dando, dando um passo de cada vez Pra conseguir chegar nesse, nesse momento Mas eu vejo muitas oportunidades de, de negócio nesse sentido assim é, Até pra se conectar ainda mais, eventos, por exemplo, pesquisas... Tem uma coisa que a gente faz aqui no Graninhas com projetos com marcas, que é a gente fazer uma mini-pesquisa interna e externa sobre algum determinado assunto de finanças e lugar isso junto com o projeto. Então, quando a gente vai sugerir, por exemplo, um conteúdo para alguma marca, a gente sempre tem essa, essa pesquisa que a gente faz e a gente explica, olha, esse projeto de conteúdo está sendo sugerido porque ele está embasado nesses dados, da comunidade, nesses dados aqui de fora... Porque acaba sendo uma análise com a perspectiva creator. E eu acho, isso, acho que isso agrega super a, aos projetos. É uma coisa que a gente faz também.
0: Uhum. E... Recentemente né, o Instagram, principalmente, ele tem mudado e é postando muito mais em Reels, em vídeos, né? Então a galera que tá dedicada a é projetos mais artísticos, fotografias, enfim. Você que faz, muitas das vezes as artes são mais estáticas, apesar de ter vários Reels também, né? Mas você tem sentido algum impacto nisso no seu perfil que é voltado mais pra postar? Ou, e você acha que... É possível reverter isso de alguma forma com o Storyteller que você cria, enfim?
1: Isso é uma coisa muito interessante. No Granhas a gente não sente muito esse impacto da, de publicação estática. Assim, sempre quando a gente publica um conteúdo estático, ele sempre vai bem. Às vezes até pare a pare com, com o Reels. É óbvio que o, o, o Reels ele sempre vai ter uma performance é maior que você olha todas as publicações de Reels e todas as publicações em estático, o Reels ele performa mais porque o Instagram privilegia esse formato, né? Mas é, não deixe de entregar. Tem conteúdos que a gente fez, por exemplo, que era um, um conteúdo que a gente publicou no formato de carrossel, e aí depois a gente adaptou esse conteúdo para o formato de Reels. Publicou no, no Instagram, publicou no TikTok. O carrossel performou melhor do que esses outros formatos. Mas eu entendo super essa, essa dor, é uma dor que a gente sente também, porque às vezes a gente publica um conteúdo e a gente não sabe se é o algoritmo, se é a pauta, se é o timing, é, o que que tá acontecendo e stories é uma dificuldade imensa, assim, porque não sei o que acontece, às vezes vai super bem, às vezes não vai tão bem e a gente fica cheio de dúvidas, assim, eu acho que essas mudanças todas acabam bagunçando muito a cabeça do, do criador mas uma coisa que, que aconteceu com a gente foi a época que deu boom do TikTok né, que todo mundo vai pro TikTok querer conteúdo pro TikTok, tem que ir pro TikTok eu falei assim, eu não vou pro TikTok agora, eu não tô preparado pra ir pro TikTok eu não sei o que eu vou fazer lá preciso primeiro amadurecer isso em mim como criador e com o meu time, para depois a gente entender se a gente vai ficar lá. E foi assim, demorou muito tempo o programinhas ir pro TikTok e da mesma forma com que a gente é, criou o Instagram, trabalhou o Twitter, etc, a gente também estudou muito o TikTok pra decidir como a gente ia pra lá e de que jeito a gente ia pra lá. E tá indo também, a, assim, devagarzinho assim, a, as publicações lá, porque tem essa coisa, né? Hoje tem TikTok tem Twitter, tem Instagram, aí tem YouTube, aí tem não assim, sei o que, se você for criar pra todos os formatos, pra, pra todas as redes, então a gente se mantém ali conversando fortemente com a comunidade no Instagram e a gente vai ali pingando alguns conteúdos no Twitter e no, no TikTok mas eu vou confessar que eu fiquei foi uma, um período que eu fiquei muito ansioso, é, me senti muito pressionado falei, meu Deus, vou ter que fazer vídeo só chega a proposta de Reels e agora, mas a gente continua tentando ir da maneira com que a gente acredita assim, no nosso tempo, assim, sabe, aí foda-se o Instagram a gente <risos> tem que fazer o que a gente acredita e é isso
0: é isso, eu gostei muito, porque a gente tem que ter mesmo um objetivo do que a gente quer postar, né, um, quais são as nossas plataformas principais, porque a gente tenta abraçar o mundo também, a gente não consegue fazer nada direito. O negócio falou, ah, demora, sei lá, sete dias pra fazer, às vezes, um post, né, porque tem que pensar o que vai escrever, tem uma pesquisa, tem que fazer a arte, todas as questões. E é, você também trabalha muito com colaboração de outros creators, né, como é que acontece esse convite?
1: Ah, foi muito legal essa ideia. Foi nessa, nessa ansiedade do Reels, inclusive, né, porque tava todo mundo fazendo Reels e tudo mais E eu falei assim, a gente precisa Lançar alguma editoria para Reels a gente testar, testar esse formato Ver que assunto performa melhor Porque finanças é uma coisa que assim Tem assunto que performa bem Tem assunto que as pessoas não vão entender Tem assunto que às vezes a gente tem que explicar muito Na legenda, e fica muito grande e a galera não, não curte Tem assunto que faz mais sentido ser no carrossel Do que no Reels, então a gente foi foi meio que um teste e a gente começou lançando a editoria com graninhas, que tinha e tem esse objetivo de gerar satisfação para adulto adulto. Um, a ideia era que fosse uma editoria válvula de escape assim, no feed, onde a gente pode ver conteúdos mais leves, que geram satisfação, que, que são mais lifestyle. Assim, e, e a gente acredit, acreditava que fazia muito sentido conectar esse tipo de, de respiro aos assuntos mais sérios assim, de, de, sobre dinheiro. E aí foi a ideia de lançar o Congreninhas, começamos com o Vai Com Guio. Já eram criadores que eu já conhecia, já admirava, a gente já conversava, a gente já tinha feito outras collabs. E a gente lançou uma série de vídeos que se chamava Bom Guio, fazia uma simulação ao comercial da Bombril. Uhum. É, eles eram, a gente, a gente fez os dois personagens e a gente foi gravando, é, falando de assuntos de dia a dia de casa. Ah, e aí, depois veio o Baconvi, que é um casal de criadores, que eram meus amigos, e a gente tava conversando sobre lançar uma editoria um conjunto sobre finanças e casal e lançamos. E aí a gente começou com, com os dois. Eu falei, poxa, tem muito criador pequeno que tá crescendo que a gente poderia super é, se juntar fazer um conteúdo que seja relevante para as duas comunidades então ao mesmo tempo que a gente consegue colocar um conteúdo legal alimentar a editoria do com graninhas a gente consegue dar visibilidade para esses criadores também eu acho que pode ser um trabalho de ganha ganha assim todo mundo vai vai ficar feliz e aí foi onde eu comecei a pesquisar de acordo com o assunto que a gente tinha o objetivo de falar então a gente queria falar muito sobre nostalgia financeira. Aí a gente foi pesquisar a gente encontrou a Itfalida, que já fala sobre isso. E aí a gente juntou e começou a fazer vídeos sobre é, nostalgia financeira. A gente queria falar de sustentabilidade. E aí a gente pesquisou também encontrou a Mima, que é ambientalista, que já cria conteúdo sobre sustentabilidade. E aí a gente está agora lançando... Conteúdos, olha pra você ver. A gente vai lançar um vídeo essa semana de receita vegana. Aí você fica, putz, o que, que tem a ver receita vegana no feed de conteúdo de finanças? Mas, é, mas tem um, um, um viés de finanças por trás, que é tipo, é uma receita vegana com coisas que, você, que geralmente as pessoas jogam fora. Então a gente tá falando de desperdício, que gera economia, etc. E a gente descobriu essa coisa de cocriar com os criadores e trazer respiros pro feed, para a comunidade, assim, trazer gente, sabe? Além de, de do, dos conteúdos que a gente já publicava no formato de, de carrossel e de estradinho, etc.
0: E funcionando. Massa. É, você falou bastante de editoriais, né? Que eu acho que é uma coisa que... Eu, eu faço bastante editorial também, porque é, a, pra gente é até mais fácil, né? Tipo, eu vou criar aqui dentro de um editorial, então não precisa estar tá sempre criando alguma coisa. Mas eu, eu percebo que tem muitos criadores que não fazem, então eles vão criando conforme existe a demanda, né? Então é TikTok, é dancinha, de repente é... <risos> o que estiver rolando, eles vão fazendo, né? E você que veio do, da publicidade principalmente, como que é para você, o seu pensamento, assim, de amadurecer e testar um formato e até o seu público engajar, né, através dessa arte que você faz? Como que a sua comunidade responde quando você posta isso? Você vai testando, ah, hoje eu vou postar assim, vou ver como é que performou, depois eu, eu mudo alguma coisa. Como é que é para você testar esses editoriais, criar esses formatos?
1: Ah, isso é muito legal, eu queria muito falar disso, porque a gente teve, teve não, temos, né, a pandemia, mas teve aquele período mais crítico e a gente está vivendo uma crise econômica. E no ano de 2020 a gente tinha feito o planejamento de conteúdo, que é um planejamento fluido, assim é só mais ou menos o que a gente vai falar dentro de, de categorias, tipo... Editoria de organização financeira, editoria de lifestyle econômico, é, o meu trampo favorito, etc. E a gente fez o planejamento, e esse planejamento em 2020, ele foi mudado umas cinco vezes. Porque a gente falou, vamos falar sobre esses conteúdos. E a gente começou a publicar. E a gente sentiu que a comunidade não tava curtindo. Aí a gente mudou e a gente começou a publicar outras coisas. E foi sentindo, assim, -se, foi muito sentindo a comunidade a gente percebeu que, putz, a gente precisa fazer o que a comunidade tá pedindo. A comunidade tá precisando muito de conteúdos relacionados a lifestyle Econômico, então vamos focar nesse sentido. Óbvio, a gente também vai pautar, a gente também quer falar alguns assuntos, mas a gente tem que ouvir a comunidade, né? A conversa troca com a comunidade e foi isso. A gente foi trocando, trocando, trocando e a gente descobriu que esse trocar com a comunidade fazia muito sentido. Só que teve algumas coisas que a gente quis fazer, que era criar editorias que fossem nossas, assim. Editorias que ajudassem a construir Essa marca e, e também fosse é, Eu tinha muito, muita vontade do tipo, é, De que as pessoas gostassem De uma editoria do Graninhas Como a gente gosta de uma série E a gente quer acompanhar todas as temporadas sabe E, e aí eu falava, ah, a gente podia muito ter uma série um, Uma editoria E a gente lá foi lançando, testando algumas editorias Algumas não funcionou outras funcionaram Tipo, Perrengues da Vida Adulta O Quadro Coisas, o Comprar Mais Barato Meu trampo Favorito São editorias que a gente foi com consistência publicando e a comunidade foi curtindo e aí chegou um ponto que a comunidade já tava pedindo, tipo, ah, quando vai ter a próxima edição do Perrengues da Vida Adulta quando vai ter a próxima edição do Comprar Mais Barato faz uma edição de Eletrodomésticos a comunidade começava a pedir citando a, a editoria, sabe e aí eu falava, uhum. nossa, é isso e aí a gente foi testando isso de ter editorias onde a gente alimentava com uma certa periodicidade e também inserindo ali conteúdos com base no, no sentimento da comunidade. E aí veio esse ano de 2022, final de 2021, início de 2000, esse primeiro semestre de 2022, que apertou ainda mais a crise econômica. Né? Então a gente foi percebendo, olha para você ver, por incrível que pareça, que a comunidade ela não estava muito receptiva a conteúdo de orientação financeira. Um perfil que cria conteúdo sobre finanças, percebeu que a comunidade não estava não muito afim desse tipo de conteúdo. Por quê? É, a gente ouvia comentários da, da comunidade falando, tipo, nossa, mas assim, eu entendo que eu preciso ter reserva de emergência, mas não está sobrando nada de dinheiro aqui em casa. Não tenho dinheiro, tá? Os preços do, dos alimentos estão altos, tá muito difícil, eu fui, eu fiquei desempregado, etc. Então a gente foi entendendo que. Com respostas da comunidade... Que a comunidade estava curtindo mais lifestyle econômico... Que a comunidade estava mais ligada à economia... A economizar... Como que eu economizo no supermercado... Como eu economizo gás... Luz... E a gente foi editorialmente mudando para isso... Então hoje se você pega o feed do Graninhas... Os oito últimos conteúdos mais da metade é lifestyle econômico não tem um conteúdo de regra 30, 20, 15 ou a regra tal dos potinhos para economizar, não tem muito isso uhum. porque a não é o que a comunidade tá, tá pedindo, então a gente falou, putz com o perfil de finanças a gente precisa viver junto com a comunidade o que tá acontecendo e vamos, vamos viver vamos viver com a comunidade, vamos criar junto com ela, e aí foi isso que a gente fez e é isso que a gente tá fazendo.
0: É, eu acho até quando você cria também regrinhas, né, você posta a regrinha lá, às vezes a pessoa fica, ah, mais uma regra, mais um, é. um jeitinho tipo assim, ah, eu acho que eu já vi isso em algum lugar, né, então eu acho que o legal do, do Graninhas é trazer isso, é uma personalidade, é uma cultura pop, é entretenimento com conhecimento, né, eu acho que esse é um diferencial, o design é incrível, é, quando a gente falou lá do, de criar produtos, nossa, eu super compraria, eu amo todos, assim, amo o design, amo a estética, amo o, é, a comunicação que vocês fazem. Assim, eu acho que esse branding que vocês fizeram, ele é, ele é muito forte, né? Ele, tá, ele tem uma base muito consolidada, então vocês conseguem ir para qualquer... Escalar isso, né? Em qualquer demanda que vocês queiram fazer, e pensando assim para quem tá começando a criar hoje conteúdo, e quer fazer um, uma rede principalmente sem a personificação da pessoa né que seja um avatar, que seja um, uma logo quais dicas que você dá pra pessoa que tá começando ali, não tenho ainda vou começar do zero
1: eu acho que duas coisas importantes é identidade e consistência. Primeiro você entender sobre o que eu quero falar e como eu vou falar. E assim esse como eu vou falar, ele exige muita pesquisa, exige você entender o seu nicho, como as pessoas estão falando, como você vai se diferenciar, como você quer que o conteúdo chegue. Para as outras pessoas e consistência, porque uma vez que você definiu o jeito, a forma com que você quer colocar o seu conteúdo no ar, seja em qualquer plataforma, você precisa ter consistência para que isso se consolide. É, Era até, até o que, que você acabou de falar que eu ia, que eu ia comentar. Para a gente chegar hoje tendo esse reconhecimento da comunidade, das marcas, enfim, da mercado, etc., a gente precisou de muito tempo ali insistindo, e às vezes você insiste numa coisa, você testa, você vê que não funciona e precisa de uma leve atualização, até você encontrando o seu caminho e o sujeito de falar, de se comunicar. E quando você encontra, é consistência para que fique claro para a comunidade, para as pessoas que que vão te seguir, vão te acompanhar, independente de plataforma, que você fala daquele jeito, que você se comunica, que você, enfim, trabalha aqueles determinados assuntos. E não tenha medo. Eu, eu no início, eu, eu confesso que eu ficava comparando. Ah, será que se eu, se eu colocar uma foto, as pessoas vão vão se reconhecer. É, Twitter era uma coisa que eu tinha muito medo, assim, que eu teve uma época que eu comecei a achar que as pessoas não seguiam graninhas no Twitter porque tinha uma marca, eu tinha que colocar um rosto, Quem seja de um meme. Eu falei, não, vamos, vamos continuar, vamos continuar publicando, vamos continuar tendo consistência, pra gente foi importante a gente definir muito o que a gente queria seguir, assim, como... o que a gente queria colocar pras pessoas né? no ar é, visualmente, é, editorialmente, e, e a gente foi sustentando isso ao longo do tempo, para que isso se tornasse a nossa marca. Então, acho que é isso. é Identidade e consistência ajudam bastante um criador que não, não se coloca na frente das câmeras. Não existe uma pessoa ali, né? Vai bater uma construção de marca. Porque se você perguntar para as pessoas o que é o Graninhas? Como o Graninhas cria conteúdos? Ah, o Graninhas é aquele perfil de, que tem ilustração. O Graninhas é aquele perfil que mistura con conteúdo com dinheiro, sabe? Já tem algumas respostas uhum. e isso
0: é sinal de que, enfim, a gente estamos tá caminhando, aí Criou, bem. Eu concordo 100%. Eu acho que a gente tem que ter um objetivo no que a gente quer criar e porque às vezes você entra lá, aí você pensa assim, ah, vai ter um conteúdo de finanças, depois tem um conteúdo sobre cabelo, depois tem um conteúdo sobre moda e volta para finanças. E aí de repente você fala, mas esse perfil é sobre o quê? <risos> Eu tenho Exatamente. que Exatamente. Que... Um, um, um lugar para seguir Tudo bem, se você vai fazer sobre receita Mas você vai fazer sobre uma receita vegana Mas tem a ver com finanças, né? Não é só tipo, ah, vou fazer uma receita vegana porque É sobre receita que a galera tá compartilhando agora, né? Eu, eu quero fazer aqui Vou fazer receitas de fry aqui Aí de repente tem lá Cinco conteúdos de finanças, uma receita de fry Um vlog, volta pra finanças, né? Então, isso faz com que a gente não entenda O que que é esse perfil, né? sobre tudo Então é muito importante a gente entender o que a gente fala é. E
1: tem uma coisa legal também, que é, é, que é você vai criar conteúdo sobre receita e todo mundo publica uh, o vídeo com uma foto de comida uh, no primeiro take de vídeo. Por que, que você precisa fazer igual todo mundo tá publicando com a foto no primeiro take de vídeo? Você pode, sei lá, testar, colocar a foto no final, testar, fazer uma thumb desenhada, sei lá. Eu acho que é importante estudar também ali o seu nicho. Ah, eu quero falar sobre esse assunto, eu vou estudar entender como todo mundo tá falando, para eu encontrar o meu jeito de falar. Porque aí fica autêntico. E aí, e aí ajuda a construir marca.
0: Total. E aproveitando que você falou isso, o meu jeito de falar, é, como que você se destaca? Que, qual dica que você dá pra pessoa destacar? Você aproveitando que você é publicitário, né? <risos> e, qual, qual dica que você dá pra gente? Ah, eu vou criar aqui. Como é que eu posso me destacar em outros perfis? Que já tem tanta coisa, né? Assim, a gente vê, tipo... Quer dizer, tudo existe. Não que não, não possa ser criado novo. Sempre precisa, né, de de outros perfis, de outras de outras formas de comunicação, mas o que que você acha que a gente pode, como que a gente pode se destacar?
1: Eu acho que a gente, para a gente se destacar, a gente precisa primeiro ter referências, referências totalmente diferentes das que estão no seu nicho ali de assunto que você vai falar. Então, acho que é importante buscar referências em lugares completamente diferentes, com outras pessoas, consumindo outros conteúdos. Porque é nessa, né, nessa pesquisa, nesse estudo, nesse consumo, que você consegue identificar ali uma, uma linguagem, uma pauta, um jeito de falar, um visual, um tipo de edição... Né? Por exemplo, é quem trabalha com, muito com vídeo Às vezes tá ali consumindo um conteúdo totalmente diferente Tá assistindo um reality show e cria conteúdo sobre moda Aí descobre que dá para ter um timing diferente pro vídeo Uma edição diferente Então acho que é importante beber de referências totalmente diferentes Da que você cria Porque isso te dá insumo para você pensar em se diferenciar é, Acho que a junção disso De referências totalmente aleatórias Com estudar o que, que já existe, quando você junta tudo isso ali na cabeça, eu acho que vem insights novos, vem coisas novas. Acho que é importante ter isso em mente, que eu acho que isso ajuda.
0: Sim, é e quando a gente fala de referência, referência é tudo, né? Desde um filme, desde um desfile que você pode assistir, enfim, estou andando de ah, é. carro, uma viagem, tudo acaba se tornando referência, né? Concordo demais.
1: Sim, às vezes até coisas práticas também, por exemplo... Às vezes, quando eu, quando eu recebo um briefing de uma marca, e que eu acho o briefing muito difícil, eu falava, ah, eu leio o briefing e vou lavar a louça. Uhum. Eu tô ali lavando louça, uma vez eu tava lavando louça e eu ouvi, é, acho que foi um, a, 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 em frente do meu prédio, assim, a pessoa gritou uma palavra. Não sei se estava brigando, se tava ah. chamando atenção, ela gritou e ouviu a palavra. Eu falei, gente, essa palavra aqui, terminei de lavar a louça, fiz meu cafezinho, bonitinho, sentei ter o computador e escrevi a palavra. Quando eu escrevi a palavra, juntei com o briefing e falei, achei do jeito. A gente vai ah, virar <risos> eu vi. É isso, assim Às vezes também é, vai sair Vai no parque Vai fazer copo, fazer coisas totalmente diferentes uh -huh. Por exemplo, se você trabalha com cozinha Com comida, sai da cozinha uh -huh. Vai pra outro lugar Mudar
0: isso o ajuda. ambiente, né? Eu faço muito isso também Quando às vezes tá bem difícil criar Eu viro pra Bruno e falo Amor, Vamos dar uma voltinha vamos. <risos> Aí a gente vai pro shopping Ou vai, sei lá, pra piscina Faz alguma coisa, mas tem que mudar o ambiente <risos> Ajuda Sim. demais Amigo, agora a gente vai para um quadro que chama Amizade, Close Friends, Compartilha Tudo. E nesse quadro a gente vai compartilhar aquelas histórias que a gente só compartilha pros melhores amigos. Então você pode abrir o coração, pode desabafar aqui. Ai, Deus. <risos> é, eu quero saber qual o maior perrengue que você já passou até hoje. Pode ser uma pub, um trabalho, uma gravação, enfim, qualquer coisa. O maior perrengue que você já teve.
1: Teve uma vez que eu recebi... É, um briefing, e... esse briefing, ele tava completinho, tinha as informações e tal, e, e aí a gente foi trabalhar no conteúdo, e a gente fez o conteúdo na época que esse briefing tinha chegado, eu ainda trabalhava ainda, e aí eu fiz esse conteúdo, a gente trabalhou no conteúdo, deixou ele prontinho, enviou a marca, a marca aprovou, e deu tudo certo, e tava quase pronto de publicar, e aí, beleza, quando publicou o conteúdo, a marca chegou e falou pra gente, nossa, olha, vocês esse conteúdo que vocês publicaram aqui acho que você já tinha enviado pra gente esse conteúdo em algum momento o que acontece, a marca que a gente fez a publicidade era a marca onde a agência que eu trabalhava atendia, e eu não sei em que momento da, da vida que eu tinha Feito esse conteúdo e enviado pra marca lá como publicitário na agência, bonitinho. E aí a gente foi fazer esse conteúdo de novo e aí descobriu que, esse, que o conteúdo era parecido. E aí foi falei, putz, e agora? O que a gente faz? Como é que a gente faz com esse conteúdo... Será que a gente vai ter que apagar e publicar de novo? E eu fiquei muito aflito, muito aflito. Eles tinham gostado muito do conteúdo, eles não queriam muito que apagassem o conteúdo. E aí ficou, ficou o conteúdo lá. E aí ficou essa dúvida, né? Como que um conteúdo que já tinha feito... Porque a gente não compartilhou o Word, não copiou, não, 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 não teve essas coisas. Tipo, o conteúdo foi escrito novamente... E ele ficou quase que idêntico ao conteúdo que tinha sido enviado há meses atrás. E eu fiquei tipo, nossa, o que aconteceu? Será que o conteúdo ficou fixado na mente? Sei lá o que aconteceu, eu fiquei muito bugado com essa história. Mas aconteceu disso, porque era uma das primeiras pubs e tinha muito medo, né? Ah, se a marca não gostar, se a marca ficar brava, e se encerra o contrato se não encerra aqui em problema, etc e tal e um outro perrengue que eu tive também, já vou contar dois porque aí a gente escolhe o melhor <risos> eu não sei se foi bem um perrengue foi meio que um perrengue barra medo que foi quando houve a virada de eu sair do lugar que eu trabalhava para eu ficar, para eu me dedicar a sal e eu ficava com muito medo, eu falei, gente, isso precisa acontecer, isso tem que funcionar, porque se não funcionar, como é que eu vou pagar meus boletos, como é que eu vou pagar as pessoas que
0: trabalham comigo? Logo eu que falo de granas, né?
1: <risos> Logo eu que falo de granas, uma hora essa reserva vai acabar, e como é que vai acontecer? E eu ficava com muito medo, e teve a pandemia, e eu meu Deus, a pandemia, as marcas começaram a ter muito projeto. E foi uma angústia muito grande, assim, até, até eu entender que eu precisava olhar ali pro Graninhas como negócio pra ter essas, todas essas coisas que a gente entende de organização financeira para negócio, o fluxo de caixa, a reserva de emergência do negócio, a reserva de emergência pessoal, e foi organizando essas coisas todas, eu acho que foi mais uma angústia, um medo, não sei se é um perrengue, assim, mas eu fiquei muito com muito medo, assim, de, desse, desse momento meio incerto, assim, das, das coisas que, dos projetos, enfim, dos pagamentos, essas coisas todas. Eu
0: acho que é uma coisa muito comum, né, porque a gente começa a ganhar o dinheiro com esse conteúdo, e dependendo. De Fala, mas aí eu tenho que contratar alguém agora Porque eu já não tô dando conta Como é que eu vou contratar? Mas eu vou dar conta de pagar a pessoa E, e eu vou dar conta E vai continuar aparecendo esses trabalhos que estão aparecendo A gente sempre tem mesmo uma certa Um medo, né, mesmo do, do futuro, assim Super compreendo Sim. E antes da gente ir pro melhor quadro de todos Se você tá gostando dessa conversa Manda uma pessoa que precisa ouvir o que a gente falou aqui Ou até mesmo compartilha em suas redes sociais Que a gente fica muito feliz Agora a gente vai para um quadro que chama Formule Opinião no Tempo de Um History, ou seja, em 15 segundos. Meu tá? Deus. Mas se for menos, não tem problema. Se for mais, eu falo para você que deu uns 15 segundos aqui. Igual o Instagram que ele corta a gente, né? Aí o final da frase <risos> nunca, nunca chega. O que, que você acha do Instagram criando mais um formato para você criar conteúdo? Comente em 15 segundos.
1: Instagram... Vai descansar, dormir, fazer outra coisa. Vai passar.
0: Divulgo o meu conteúdo que já tá pronto, né? <risos> <risos> Vamos lá. Dancinha do TikTok, se é a favor ou contra?
1: Ai, é uma frase, né? Dizer...
0: Não, vai lá, vai lá, o que você quiser.
1: Dancinha é divertido, mas pode ser construtivo.
0: Boa, não se comprometeu. <risos> essa, essa aqui, ó. Publi de graça para a marca te notar no futuro. Funciona?
1: De graça, nem a água que a gente bebe.
0: <risos> Boa. A marca diz no briefing, seja livre. Aí você é livre e eles dizem, não era bem isso que a gente queria. O que, que a gente faz, graninhas?
1: <risos> Eu respondo jeito bom ou jeito ruim?
0: <risos> Do jeito que você quiser.
1: Meu <risos> Deus. Quis. É A gente... vou dar duas respostas. Vocês escolhem, fiquem livres para escolher a que vocês quiserem. A gente deixa a marca pensar um pouco no que ela quer fazer e a gente conversa com a marca para ela falar o que ela quer da vida. A segunda resposta é, antes de mandar uma proposta para um criador de conteúdo, vai passar de 15 segundos, né?
0: Não tem problema, pode ir. Pode ir. Eu vou liberar essa para você.
1: <risos> antes de fazer uma proposta para um criador de conteúdo, você precisa é, saber o que você quer fazer.
0: Boa. Deu um. Deu um, Insta. <risos> Michel, foi muito bom, amei. Muito obrigado por você topar, estar aqui com a gente. Deixa seu arroba aí, seu recado final pra galera. Pra quem ainda não te seguiu, por favor, sigam o Graninhas. Não sei se o Michel também cria algum conteúdo no perfil pessoal dele, mas se divulga aí que o microfone é seu.
1: <risos> no meu perfil pessoal, não tem nada de, de graça, só tem bio, sei lá, no meu perfil pessoal. Porque, e agora que a gente tá renascido, né, eu tô, assim, só postando coisa de bio, sei lá. Mas, assim, queria agradecer muito o convite, espero ter. Ter ajudado aí, contando um pouco da minha experiência. E eu queria deixar aberto os canais do Graninhas, não só para vocês que estão ouvindo o podcast seguirem, mas também para vocês tirarem dúvidas. Quem quiser mandar mensagem, quiser conversar mais sobre algum outro assunto, pode mandar, que a gente está super aberto ali para responder. E é isso, a gente tá, Queria dizer, para quem é seguidor do Graninhas, para quem faz parte da comunidade, a gente faz o Graninhas para vocês, para que vocês fiquem felizes e possam cuidar mais do seu dinheiro de uma maneira que seja leve, divertida criativa, e é isso amo vocês, obrigado ah. e pra, Eu queria agradecer a Brunch também, pelo, pelo convite, e dizer que uma frase que talvez a gente possa colocar em algum momento aí, é Brunch tem que ter café
0: é isso <risos> Boa! Amigo, amei! Obrigado demais! É isso, sigam lá, arroba graninha, vocês não vão se arrepender, muito legal. Beijo, tchau, tchau! O Dia de Brunch é um podcast da Agência Brunch e toda segunda-feira tem episódio novo por aqui. Eu sou o Luca Najar, apresentador e diretor criativo, o roteiro é de Bruna Pimenta e a edição de som é de Manu Quinalha. E o arroba de todos os envolvidos estão aqui na descrição.